0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《股市帝国》，我是张志成老师。从大约两个礼拜前跟大家谈到说，我我认为这一次外资不会笨笨去抬轿，所以在指标过热区的时候，投资人要特别注意，有很多去年第四季那种专门靠题材炒作的公司，你可能要注意到第四季结束以后，它到底营收跟获利可不可以吻合它的一个期待。就要告诉大家，不要只有一直想要去追一些题材的股票，你真的要做的公司是能够实现，在未来题材的，你真的要做的产业是它真的可以实现，而且是那种爆发能量很大的。所以我今年二零二零过来，我直接定掉霸占电动车。但是我跟大家讲过，要霸占这些事情以前，你要利用每一次大盘，当它压下来给你机会的时候，你要守株待兔的去锁定你要的东西。但这会是个过程。如果你没有先懂得判断大盘如何，什么位置点不是你适合追的点，当你控制不了心情冲下去的时候，就会产生一种状况。到了1月3号那一天，我很清楚跟大家讲，没有回档的会压回。我还讲了一些像元宇宙啊、什么低轨卫星等等的，已经有压回过的股票，要注意外资下一步。经过几天压回过后，来到昨天，啊，爸，抱歉，大前天。我跟大家说，各位，之前那时候外资休假没有买到的部分，你觉得外资期你们会想要到哪边去？其实点已经有设定，差不多给你了。来到了昨天几乎快要破一万八的时候，我跟大家讲，月均线扣地档的关系，现在来到月均线这里，合理要有支撑，但是要两天当中稳住不破，它就会弹。可是哦，我必须告诉大家，十日线。再过几天以后慢慢扣高，这扣高的过程里面，如果要突破十日线，那个量一定要放大。今天到了尾巴收盘量是比昨天大一些，但是你要注意到，如果越往十日线之上量是没办法持续放大的话，那下面对国际盘，因为国际盘那边美国的纳斯达克跌的比较多。好，我先大家提醒，那纳斯达克跌的多是有原因的，很多人看到大跌下来就开始怕的要死。可之前我跟大家讲过，台北股市那时候很多人。一直认为这个跟国际盘没有关系的、啊，反正台股哦，一万一万八，一万八千二，一万八千三，一万八千六，哇，马上一万九了，两万了，大家都一认为台股就要冲，我说不是这样看的。那你现在看到国际盘，人家已经早就先跌下来过了，那台股在这当中，之前认为不用跌了，现在又怕国际盘跌，我们台股要补跌的人，很多投资人，你不觉得你的前后的逻辑就会不大容易正确了吗？在这边涨的时候说不用理国际盘啊，跌的时候你就一定要理国际盘。其实从头到尾通通都是一样，都是要理的，那只是时间上的差异而已。那台股唯一现在在这里，因为量并没有放的特别大。我昨天讲过了，月均线要灌破，它除非带量灌破，不然基本上以现阶段月均线扣在扣底点在低档，十日线要扣在高档。这个盘最好的办法，它是以时间。因指标已经逐步修正下来，用时间的整理去化解空间的压力。空间压力来自哪边？是国际盘，哈、哦。好，所以你会翻到一种情形，之前完全不理国际盘涨那些公司，就市场大告诉你，一般涨停啊会赚了過，过年过年这边要赶快捞什么股票啊？赶快捞股票捞钱最重要啊，其他都不用理它。各位看一下来，赢两天大盘，你没有再一直破低点啊？结果嘞？你仔细看一下，也不过就之前大家追的股票，市场不是很热门，在网、呃、霹雳吗？传奇吗？结果传奇现在已经跌回起起起始点了啦。之前市场不是很热门，去年第四季大家宏达电、预创吗？所谓的那个元宇宙吗？各位，各位你知道吗？就从去年第四大家元宇宙追在大量点的时候。豫创跟宏达利到了今天，我已经跌了快30趴了哎、欸！还有雅信啊，我每个人都跟你讲雅信雅信，结果从最高点爆量过后也跌了快30趴了，个头是很轻，你们可以统计一下。那跌了快3十叫做小事情吗？大家告诉我，跌了3十快3十是不是跌完了？这我不敢说，这叫小事情吗？如果你一百万瞬间。不到多久时间，已经跌到了跌掉了大概三十万了，三百万跌了快一百万不见了。你下一步怎么办？如果这个盘现在我说的，如果这个盘还能够维持在这一这一种这一种呃这样子，用时间化解空间的话，或许有些股票还能够经过一段时间下跌以后振作振作，正做正做给你一个反弹。他万一呢？万一呢？现在都投资人问题面临到什么啊？老师，再来要要过农历新年了啊！我股票赔了那么多。最近很多投资人来到我们的赖里面，问了我的问题。有的人开始意识到，老师，你之前说了很多话，真的很关键。如果之前没有因为因为觉得跟不上别人，好像大家都在涨停板，没有追进去，投顾业大家都在涨停，都在那边没有追进去的话。好像我都不如人，我没有去冲一下，没有找个名牌短线当冲一下做一下的话，好像我都不如人。结果呢，你当时急着觉得不如人的结果，你冲下去的结果，你的一百万、你的五百万、你的三百万通通买下去以后，现在嘞，现在你就会想要哈、啊，糟糕，有的有的已经赔这么多了，我赶快剁掉，赶快剁掉。你当时急着觉得不如人，现在跌下来了，看到人家不分析了，又想要赶快剁掉、剁掉、剁掉。各位投资人。你有多少？个一百万，如果只有三百万的朋友就好。你有多少一百万可以这样短短没有多的时间就剁掉？啊，回想起来，当时在买这股票的时候，就像如果今天你跟着我张志成，我们讲句最难听的，你再怎么样连电，就算是我当时提醒你该卖的点，你没有卖掉，你也不会差这么多啊。利基电也没差这么多吧？再讲讲电动车的股票也没差那么多，那更不要讲最近我跟大家报告行运那边折来折去的意义在那里？可是投资你们碰到这个问题了，当你觉得很兴奋，感觉上要赶快去大赚的时候，感觉上好像宏达电、玉创等等一些元宇宙、什么低轨卫星的，之前一大堆游戏题材的跌下来好像快三成没什么感觉哦。真的，你算起来，当你看到你的钱，当你看到万利在破底的时候，你就觉得。快撑不住了。那你三百万，你杀了一百万，认赔杀出去以后，各位你觉得你今年还剩下多少？所以很多时候很多股票，假如你真的觉得那些股票不错，你真的觉得元宇宙什么公司不错，你真的觉得游戏什么公司不错，只要那个题材挂了上边，你看之前就游戏挂一个元宇宙的边，不就大家这边一直炒作吗？啊，实际上呢？各位投资人，你们有了解过吗？真的游戏公司随便挂一个边，就跟元宇宙搭得上边，就可以大家加入元宇宙，去那边虚拟世界，诶诶诶，真实一大一,一大堆的商机了吗？真的有这么简单吗？那、啊、股价在涨的时候都不会有感觉。我当时说过了，去年第四季很多题材硬拉炒作的公司，就跟。两年前那时候疫情，生技股一大堆人那边炒作拉的股票，一样道理。结果你们那些生技股现在在哪里？也不过就大前年第二季的事情，想多少人生技股在那里，已经多久了？依然还在原地原地那边躺在那里，还赔了一大堆，不知道怎么办啊！到最后又又又又又又又看不下去了。各位投资人，很多人在这时候我，我我只能说，假设你当时没有学会。控制自己的情绪，没有学会过度兴奋去追股票的话，那你现在就要学习，不要过度的悲观而去乱杀股票。也许你手中有一些好的股票，你当你现在学会这件事情以后，该不行的你该调整的，你除非是看到有更好的标的，看到有些股票一样的大盘回档的时候，我们要霸占电动车的公司，这个标的实在是比其他股票好太多，本利比也低。位置点也不高，而且还有连接到国际型的这些大大的商机，那你当然要很多股票，你看不到机会了。以前只靠题材追的，你就自己要认，这叫持股上股票市场压回没什么不好，是你要知道未来要有什么东西对你最有帮助，你才去换股，才换的会会会对吗？而不是每次在大涨的时候。啊！大家就告诉你，反正赶快做这个股票，追什么你就会赶快赚。各位，你现在回想起来，很多事情是个少走一招，尤其在很多人很兴奋的时候做的事情。如果让你从头再来一次，我两个礼拜前讲了很多炒作题材股，我没有讲哪些股票，我也没有告诉大家要赶快做空。我我敢说，我绝对是市场第一个。从我生日月活动一结束以后。我就在告诉大家，你们有些股票题材炒作的注意，已经要大跌下来了。我绝对跟各位报告过，但是我相信现在在台面上很多人，当时行情在热的时候讲的比我还要厉害的多的是。现在我抓到高点，大盘压下来的过程当中，很多股票我跟你报告压下来的过程当中，人家讲空的也比我还厉害。可以拿一堆什么证据？拿一堆什么软体？拿一堆软体以前怎么样？我已经跟你讲过了，那些东西都不见得是真实的。只有一样东西是真实的，你真正在节目上看到的内容跟方法，你自己可以复制去办得到的时候，那才会是真实的。各位投资人，能知道我说的吗？那种事后马后炮都没有用。就像是我这几天，我上礼拜给大家一个，我觉得我很担心许多投资人。因为你不知道你的股票怎么处理，所以我透特别透过我分享我带会员的讯息内容，就一个电动骑兵就好，分享给所有来报名登记、免费登记的朋友。我说到我就会做到。那各位你看，昨天立基店一大堆人要骂。你看的也是骂啊！都空头现形的，这个还能看吗？一大堆人告诉你，指标软体都已经很烂了。但是呢，电动骑兵的朋友们，所有在收盘后有看到我们的讯息的内容的朋友们，给你参考一下。我不敢说你要跟我们做什么，因为你不是我们的会员。但是我们的会员都知道，这些朋友们你也应该知道我们到底在做什么行动。结果呢？今天大盘你有没有压下来？又震荡，但是呢，你看到的低基点，有没有不知不觉、不知不觉在垫高了？那这家公司实际上压回的时候，它并没有改变它本来月营收继续创新高的脚步。你要知道，第四季公布的十月营收是创新高，股价呢却是在这两季以来相对的低档，而且 EPS 第四季应该是比第三季还好，可以创新高的。因为营收是连续十、十一、十二月的创新高，那 EPS 应该也是要比之前创新高没有错吧？那你现在股价在这里，我们就拿个第三季的高点就好。各位，我现在这里没有第三季的高点，你去对照。如果 EPS 可以创新高，第四季再怎么说第四季的获利能力比第三季好，难道股价没有超过第三季高点的差价吗？而且压下来的过程里面，你如何去判读？如何去判读它或者产生机会？如果在超卖区，大家怕的不要的时候，你去看出这些事情，这是本来就该早知道的，早就知道事情。但是跌的时候，很多人就认为那不会是那没有用的，那会觉得说那个已经不用再看了。其实很多投资人这样的一个逻辑，我苦口婆心我说一句，你千万不要落入那一种看涨说涨，看跌说跌的一个角度。大部分的分析都是看涨说涨，看跌说跌。技术面可以解释的强啊，红 K 啊，什么突破啊，然后均线怎么样啊？技术面可以解释的，再加强基本面，跟你讲一大堆新闻的利多，你就受不了了。跌的时候呢，也一样，什么线啊，什么黑 K 啊，啊什么样筹码，啊，然后那个新闻啊，报告讲一些利空啊，你就觉得什么都不好了。那、啊、实际上呢，股票市场本来就有高有低了。但你有,有办法提前判断这些事？要怎么提前判断？其实我不太教大家这个事情。我再举例，我明知道大盘，我跟大家分析还在调整期，但是我讲的很清楚。我也知道航运指数也是还在调整期。既然知道在调整期，就不会因为利多急着买。我一定会耐心的去看第四季公布出来的结果跟财报。现在全部公布出来，结果财报了。各位，你看看，我当时说这个部分可以构足右肩，构足右肩结束以后，应该还有机会走个第五波。为什么我告诉家这件事情？为什么我这样子不断的分析？我从来没有告诉大家你要赶快大买。我为什么愿意分析在没有涨、休息、不断调整的时候？因为如果可以早知道，就好像你坚定去年第四季。在今天，杨明没有公布营收创历史新高的时候，在今天很多散装航运没有公布去年第四季的营收超越第三季的时候，你在股价没涨压回比大盘相对弱的时候，你能够坚定这件事情吗？如果你坚定了，现在回头一看，哦，原来他们早就叫低本利比。原来，如果你之前有些股票，不要去炒作在题材的公司，你不要去追那些炒作题材的，你就不会莫名其妙多赔了超过将近快三成的钱。你的三百万不会莫名其妙不见一百万，而你本来该有的这些三百万的钱，你会做什么事情？你会去做哦，先要思考，原来这些公司，我们要分辨，大盘在亚回里面最重要分辨出什么？谁叫做起跌？谁是行进中的回撤？你有没有发现到大盘这一波跌到目前为止？来，各位看一下，今天还在这里月均线之上啊。但有没有很多早就已经之前去年第四季大家很热门拼命的告诉你每天每天每天那些题材要追的股票，结果现在那股票跌到哪边去了？你不止跌破大盘的月均线，你甚至比大盘早就跌破均线更远了，早就不知道跌到哪里去了。那你告诉我，那边股票那些股票不是大盘在这一波压回了几天里面，它瞬间快速的跌破很多的关键支撑吗？那就叫起跌。那你们搬到一样，大盘在下跌之前最看不起眼的股票，航运，我们讲个域名就好，指标一直压压压压了多少天压超卖区，那压这样子而已，压这样而已，它的第四季的获利能力，它去年的获利能力。有没有机会让他股价比别人合理的本利比好一些？这就叫行情中的回撤。各位投资你能理解吗？好啦，那你如果本来三百万没有追那股票，你不要去赔了那一那一百万将近三成题材的股票的话，我问各位，今天杨敏十月、十一月的营收，去年第三季的获利能力早就已经赢过长龙。那十月、十一月份中，包含现在十月营收，长龙跟杨明也都一样，营收又创新高。可是你以杨明十、十一、十二营收，你算不算得出来？如果他的 EPS 再度历史新高，再度超越长龙的话，我问大家，我真的问大家，你觉得杨明在这个地方压回我的分析，连续几天这样分析超卖区，多少人在这个地方跌破的时候恐吓你，死啊死啊死啊挂掉，这一定挂，这一定挂，这一定挂，要空头空头空头空头啊！到今天来讲。现在这空头最怕的一件事情：如果真的阳米 EPS 超越历史新高，如果阳米 EPS 超越长隆啊，哇，啊股价怎么才这样子？股价怎么才这样子？各位，这个样子是代表一定会涨吗？不一定。我张志成不能够很笃定跟你讲一定会涨，但是我怎跟你说？如果让你从头再来一次，你要回过头，从有合理的股价的角度的股票去等它再起来的那个机会的转折，还是说依然不理一切，反正管它美国盘怎么样，管它什么怎么样，只要题材为主，股票会涨，我赶快去追那些所谓的游戏，追那些元宇宙，现在整个元宇宙通提上边了，我通通都赶快冲下去。各位，短短没多久时间而已。我也不过提醒了两个礼拜，有些股票会大盘领先跌回来。现在回头一看，没有赔掉钱的朋友，你是不是就多了很多机会？所以我讲，我我讲说，摆脱散户最好的做法叫做坚持在下跌回档的时候找转折买点。听起来很容易，下跌很多股票都会跌啊。但真的机会到的时候，你的钱在哪里？很、哦、多投资人，你这個事情要想清楚哦。所以什么样的个性决定什么样的格局啊？我知道我被很多人讲，老师你常常都很像乌龟，你的股票都很像乌龟。中华金策虽然有稍微乌龟稍微跑一下，但是最近又压回，又又开始乌龟了。但是我问大家。你觉得这样的一个周黑线的结构，跟大盘相比，去年一整年，你去年你是要买那个已经飞在超级高、超级高的那些股票，去期待今年要更厉害，还是去年一整年股价压在相对低档，今年只要有好的成长起来，它就有办法开始过关斩将？你觉得哪一种是哪一种是为你想要看的标的？虽然你觉得它乌龟，那我这边看到就是周黑三连红以后，调整换手。那这会在十周均线翻阳之前，这十周均线的扣底点，我解释这样就够了，其他的我不用天天解释了，我不用天天解释了。而、啊、至于中华金策我是怎么样，后面要怎么运作，是不是高价股有些价差，是不是高价股如果降低成本，这我就不多讲了。反正关键点我已经告诉大家了，你等有一天看到中华金策，就像我说的低基期成长性 ，EPS。E 确实就是超越许多去年那些超级厉害的，大家就超级厉害的高价股，而股价却差距这么多的时候，等你有一天回头再一看，立刻很多又来不及了。大家懂我意思吗？好，好了，讲了一些新的一年最重要的比价概念以后，其实这比价概念是许多人你在这个行情当中判断股票什么东西适合你继续投资下去，什么东西不适合你投资下去，很重要的方法。我的题目教给大家了，好。那至于我们在霸占电动车，我们电动车这两大骑兵，我说了，我电动车的股票，我有筛选了一些，但并不是所有股票我都一定会做，甚至所有股票都会压或做波段。Lucy 的两大骑兵，我所看到的重点是因为 Lucy 的这一家美国电动车的公司，他。不但是会是特斯拉的竞争对手而已，甚至有可能会慢慢的、逐步性的追上特斯拉。我从当时十二月一开始跟大家介绍 l u c i 的厂房，介绍 Lucid 为什么下跌，告诉大家 l u c i 的下跌的最主要原因是什么，为什么酝酿它未来以后的反攻。所以在这里面，我从 l u c i 的供应链里面挖出了两大骑兵，这个两大骑兵就会跟我以前挖出来。像是3037跟八零四的蓝电 IC 再版以后，大家都会看得到大产业大题材的一个方向，所以我们要继续分析的 Lucy。Lucy 的昨天在、呃、美股的部分，虽然前一天大涨了九八，昨天是压回。那我必须告诉大家，我在很多人也问我老师啊，啊美国股市有压力。人家讲 F E D 要升息了， F E D 要升息，那是有什么大问题？我告诉各位， F E D 要升息，你不是你不是早就应该知道了吗？那我是跟大家讲了， F E D 要升息，预告了未来一定还会有通膨，所以你当你看到大家在怕 F E D 升息的时候，今天讲了升息，受惠的跟大选有关系的金融股拉起来，一大堆人湊著要凑到讲金融股了，但是呢？我不会这样跟你讲，我什么？我会告诉各位的是，如果 F E D 要升息，那一定是架构在后面。他们看到还有通膨，那还有通膨就一定跟原物料跟一些报价上涨有关系。那一样在大盘跌的时候，你是不是要盯着这些事情？因因为 F E D 的升息是为了以后看到那些通膨的时候，它有手段可以用。那现在股市因为大家看到说 F E D 要升息，所以一些科技股超涨的，你不觉得那科技股？美国的科技股，那斯达克跌得很很快、很重，不就跟我所讲的那些去年第四季的炒作题材股一模一样吗？各位，你要区隔来看的。好，那我现在告诉大家，就是说，一样，美国的科技股跌。你要讲 l u c y 的电动车算不算科技股？算啊。你要讲电动车相关的股票算科技股？算啊。严格讲起来 l u c y 的也会怕大家讲的 FED 要升息、科技股跌的影响啊，也会怕啊。但是你告诉我，你有没有觉得每一次当大家觉得一篮子的指数在压下来的时候，那这时候主流股永远在领先反映未来，对吧？所以同样的道理，如果今天主流股你知道未来是什么东西了，跌又何妨？跌还怕你没有机会买到低点呢、欸？对不对？因为大家都会看的、啊。很多人会开始看到主流是什么了，所以当你知道这种主流的概念的时候，我说过了，我上一次已经在喷 l u c 的时候带出了一家 Lucy 的第一大骑兵、第二大骑兵，我就一直都在等，我也没有提过，也没有公开过。那还没有提过、没有公开过的股票，我目前还在等的阶段，我也跟会员讲的很清楚，没办法，我还等不到一个最好的点切入。我必须要等，在没有等到以前，我会用一些电动车，可能不像完全跟 Lucy 的结合，但是它就电动车的相关的概念股当中，它有占有一席之地的股票，做一些差价。那我请问各位， 1月11号今天，我昨天讲的强茂这一根量没有那么大，算是止跌线，好。可是呢，各位你注意看，我昨天特别告诉大家，如果止跌线出来后，你再怎么分辨。他有没有机会可以拉起一波？那你要从一些真正你们喜欢看的筹码去计算。筹码不是说啊，老师啊，抖音一直卖哎，啊，强卖是还没跌完哦、啊，老师啊，那个什么那个什么股票法的一直在卖哎。我告诉大家，他卖，他卖难道是你今天才知道吗？他、啊、之前在拉高的时候，怎么不觉得他会卖？啊，跌的时候他反而在卖。你要去思考抖音到底在做什么。那然后今天这边这边又跟昨天差不多的时候，各位，我最得你要分析给你听。我昨天讲了一句话。我说，对于强卖，我的看法只有一个：当投信已经赔钱，到他有点受不了的时候，反而就是我们会产生一个可以赚价差的机会。为什么呢？你看看这里，是昨天投信的库存点，一样的价位位置，你拿它对照过去，在这里的时候，一样的之前的价位，一样价位的时候，投信的库存点在这里，你会发现到当时这个价位，投信库存才这些。到了现在这个价位，投信库存是还在比这边还多，这告诉你什么事情？告诉你这当中投信有些增加的库存，现在等于是怎么样？赔钱呐、啊！一样的价位，库存张数却比较多，那中间所差异的是什么？那我问大家，投信难道看不出来这个现行吗？他不知道很多人现在怕 FED 升息吗？那当时他们会买强茂的理由是什么？然后就是又强茂这种全台湾算第一大、全世界将近第七的股票，在所谓的 m o s b e t 二极体领域的部分是这种地位的公司。当时投信曾经买了这些，现在全部就全部不要，了，看烂了、啊，它倒了啊！啊那我问各位，你觉得投信会怎么做？你觉得投信会怎么做？有没有投信有机会给你一个反弹高点可以卖？有没有？你看的再怎么坏，你觉得现形再差，有没有一个板弹高点可以给你卖？然后教科书教你的指标差卖区不是最好的卖点。昨天这个拉，各位去看看我我过去教过大家了。那外资重重的外资又来了，所以今天杀下来是很正常，对吧？可是我从头到尾不会去分析那些重重的外资，因为那都是短线的。我要分析的是，真正一直以来。一样是一家公司，既然投信以前可以看好这么多，那现在在这里看起来它很多很多持股是赔钱，投信会不会稍微自己看到未来的部分又,又有什么不一样的做法？它如何降低成本的做法，你只要看得懂、学得会，这样的公司就算是行情跌，已经领先大盘先压回，投信又这样子的部分，你有没有机会赚那个价差？自己去想我这里提醒大家，好吧？再来，那当然这样的公司也是为了让。我在 Lucy 的另外这一家骑兵还没出来以前，我先让会员有一个可以短线累积一些钱的标的啊、哦。那至于我们 Lucy 的第一大骑兵，我先说我每天的分析很重要。很多会员如果资金额没那么多的，你一定要注意我这每天的分析。我到目前为止我一直没公开的原因，就是在于希望很多人还有机会衔接上来。一再度今天压回当时大量起攻前的价位，而这在指标又到超卖区了，这算是量缩的结构。我问大家，看起来怎么样都很差，照理讲空头现形应该爆大量一直下沙吧？可是这个叫量价是转折吗？我认为这个叫洗盘，因为如果你跟我一样对电动车坚定不移的话。如果你跟我一样，对电动车两大骑兵，它不是在超级高价股，它是价位低低的开始要起来。这两大骑兵 ，Lucid 已经开始在市场上越来越占有一席之地。这两大骑兵，如果这一大骑兵还跟充电特别有关系，你是不是更对电动电动不坚定不移？我正在告诉大家，这一大骑兵，你们注意看哦。我今天分析多一点东西。这是所有电动车未来所有充电重要的装置，它有分第一级的、第二级的，跟 DC 直流的、第三级的。其实只要跟充电有关系的部分都很重要，甚至你第一级的可以用什么车充，第二级的必须用什么车充，第三级的用什么车充，这个通通都跟美国的政策有关。拜登为什么五十万座的充电桩要什么要先做？他为什么要领先？先换哪些的一个规定？联邦要换什么车？其实这通通都有关系的。好，你们翻到我们真的在市场真的非常前进，所以你从美国相关的挂牌的股票充电厂商，哎，最近股价都压低哎，你就觉得很奇怪，老师啊，哎压这么低，你在分析这充电干什么呢？好 ，EVGo、哦、VLTa， EV 老师，这些充电厂商都压这么低，你为什么要分析他们呢？而且压在低一点，而且还新低一点。我告诉大家，它是有原因的，原因是什么？以后你就会知道。因为所有股票刻意压低、刻意杀，它都是为了以后酝量重新再起的时间。而且你最关键的你要注意到是，为什么这些厂商它通过上市不是很久？好，各位，你要去思考美国到底在做什么事。好，如果你思考懂这些事情，如果你知道未来有潜藏很多的利多，电动车要从一级、二级、三级要一路发展下去，我问大家，这些东西都实现了吗？如果你都知道这些事情，大家觉得我今天不断的跟大家强调，押回的时候，我们锁定我们的电动骑兵。我们要复制以前跟 PCB 当时 IC 载板，我两家小鸡抓起来养大的一个过程当中，各位觉得我这样跟大家报告对不对？因为我在实践财富由小变大的方法，我会这样坚持下去做。但是呢，坚持不是坚持在什么产业都都这样做，是在于真正可以爆发力实现的产业上面，我才会这样做。好了，今天跟大家报告这个地方，我们的节目如果说有很多的。内容跟观念大家觉得不错，我还是希望大家哦认同我们、喜欢我们的人，把这份理念我们一块散播出去。大家按订阅、开启小铃铛，表达支持我们的心意，我都会很谢谢你们。那至于说想了解我们更多的 Telegram 或者是 Line， 扫描加入我们。好、哦，记住 Telegram 跟 Line 一定要用扫描加入我们，这才是我们唯一没有被外面模仿或者。那些诈骗集团也用我名义的，我一正宗的一个 Like and t e l e g r a n 好，谢,谢大收看，明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号，新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。